0: Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM Corporation Z Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z e generációt érinti Corporation Z Trunktomival
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Trunk Tomi vagyok, WT, és ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en. Az új generáció témáit poncolgatjuk egy kicsit más szemszögből, minden eddig szereotípját félrehajítva, és a mai vendégem számomra nagyon különleges, hiszen itt van velem Hartung Attila, egy fiatal kreátor filmrendező, akinek a FOMO című filmje jelenleg is pörög a mozikban, és ahogy én érzem, és ahogy én hallom, egy nagyon nagy, Hát nem is mond, azt mondom angolosan, hogy hype-nak, de egy tényleg egy nagy szájhagyomány által kreált felhajtásnak örvend. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk, és hogy most beszélgetünk egy pár percet.
2: Én is köszi. Szia!
1: Hát nekem tegnap volt lehetőségem megnézni a filmet a moziban, és, és mit mondjak, én csak ott ültem, és, és már jöttek, a pörögtek a nevek, és, és csak néztem, a székben nyomott, és, és nem tudtam megmozdulni. Tehát összeírtam előre kérdéseket, és aztán ott úgy voltam vele pár percig, hogy én most az összeset kidobom, és mindent írok de, de tényleg egy, egy szinte sokkoló, nagyon-nagyon hát nagyon nagy hatást kifejtő filmről beszélünk, Köszi. Hogyan pattant ki a fejedből?
2: Úgy, hogy az előző tíz évenben azért nagyon sok házi buliban, meg egy kis bandázásban és hasonlókban vettem részt, és nekem a felelősségvállalás ez egy központi motivum volt, amikor akartunk egy történetet írni a forgatókönyvíró társammal, és nagyon sok történetet elmeséltem neki, hogy mi gimiben miket csináltunk, hogyan viselkedtünk, mik voltak azok a sztorik a környezetemben, amiket hallottam, vagy közvetett közvetlen módon találkoztam vele, és egyáltalán mi, mi ez a világ, amiben Budapesten, a Budapesti éjszakában élünk, vagy egyébként bizonyos rétege a gimiseknek él házi bulikban meg egyébként, és akkor ebből a csokorból állt össze a történet.
1: Hát számomra tényleg az volt a durva, hogy így hallottam, hogy a 11. c jár, ugye az rögtön nekem, amikor ugye beszéltek, és a azt rögtön, rögtön nagyon megfogott, én is 11-es vagyok, és, és, és azért így, így, hogy pont az a korosztály, amiben én is vagyok, ez, ez azért végképp egy, egy még nagyobb hatás gyakorolt rám a film, hogyha a kedves hallgatók tele még nem látták, akkor mindenképp ajánlom, hogy nézzék meg, és, és tényleg, és éljék át azt is, amit én átéltem, mert... Hát mindenképp, mindenképp nagy hatást gyakorolt rám, de akkor, ha jól értem, akkor ez valamilyen szinten egy igaz történetre, vagy igaz-igaz történetekre alapuló film, ami talán egy kicsikét... Öm, olyan szinten filmesítve lehet, hogy egy kicsikét talán egy extrémebb irányba még el lehet húzva, kicsikét még nagyobb hatás lehet neki adva vagy ez, vagy ez egyszerűen a teljes valóság, hogy te látod?
2: Ez nem egy konkrét igaz történetet dolgoz fel, hanem van egy csomó eleme a történetnek, akár a házi buliban lévő jelenetek, akár a, a budapesti éjszakában, amik, amik nagyon hasonlóképpen a környezetemben megtörténtek, illetve nyilván egy realista történetet akartunk csinálni, azért is van az, hogy 17-18 évesek játszák a négy fiú, négy lány főbb szereplőket, és valódi helyszíneken akartunk forgatni, valamilyen szempontból a youtuber karaktereknek köszönhetően iPhone-nal is dolgoztuk, meg rendes filmkamerával is, de az volt a cél, hogy egy olyan történetet csináljunk, ami nem egy egy az egy igaz történet, hanem egy olyan realista történet, ami meg tud történni a budapesti belvárosban, és elhisszük róla, hogy ez, ez egy reális sztori. És
1: milyen nehézségekkel kerültetek szembe ott a, ott a forgatáson? Tehát azért nagyon sok eddigi klasszikus filmes normát szerintem felruktatok, ahogy én tapasztalom azért nagyon sok rendezőnek talán a legnagyobb rémáma, hogy vagy youtubereket, vagy csak klasszikus fiatalokat filmszerepbe tenni, és egy teljes főszerepet rájuk ruházni. Mennyire, mekkora volt benned a félelem?
2: Az mindig egy para, hogyha, hogyha teljesen amatőr fiatalok dolgoznak együtt olyan profi színészekkel, mint mondjuk a Stólandrás vagy a többiek, és most nyilván jelen esetben ez történt. És ezen kívül pedig iPhone-nal is forgatunk, meg rendes filmkamerával is, és ez a párosítás, hogy megszokta a néző, mert fogja a telefont a kezében, és a mobiltelefon képét nézi folyamatosan, ezt a világot, egy moziterembe beült, beültetve végignézni, úgyhogy közben rendes mozis, fényelt, szép is vannak a filmben, ezt egymás mellé rakva, hitelesen elfogadni nézőként, és alkotóként úgy megkreálni a világot, hogy realista történet legyen, és mindenféle kamerakezelés, és mindenféle műmondat ne legyen benne, hát ebbe bíztunk, ezt akartuk megcsinálni, és ezért irgalmatlan sokat próbáltunk a, az amatőr szereplőkkel. Tehát ott volt egy nagyon masszív hat hónapunk, ami azzal tehát gyakorlatilag szinte összezártuk magunkat, hogy, mert ők nem ismerték egymást, ö, mi lecastingoltuk őket, de, de nem ismertük őket, csak, csak a casting során, és akkor utána elkezdődött folyamaton nagyon részletesen belementünk a forgatókönyvbe, a dialógokba, meséljenek történeteket, hogy ők milyen bulikban voltak, milyen éjszaka életet éltek a belvárosban. Szerintük egy történet, ez a történet, ez hogyan történt, meg reális, és elkezdtünk rá rengeteget beszélni, meg próbálni. És idő után ez marha jó lett, hogy elkezdtek velem kötekedni, hogyha valami nem tetszett a forgatókönyvben, akkor kikérték maguknak. Az első, az mindig az volt, hogy meg akarták érteni. Hogy, hogy mit forgatunk, mi a jelentése ennek, miért így van elmondva a karakter szájából, legalábbis forgatóként szinten, miért kell ide ez a káromkodás, miért kell ide egy ilyen durva jelenetet berakni, mi ez a bűncselekmény, ami történik, a pszichológiáját is érteni akarták meg, hogy ez hogy lesz reális, hogy lesz elhihető, és erről rengeteget kellett és csomószor tök jó volt, hogy mondták, hogy ez nem oké, hogy így van beleírva a forgatókönyvbe, ő ezt nem tudja így hitelesen elmondani, ilyet nem mond egy 18 éves gyerek, és akkor az egész egy tök jó csapatmunka lett a végére, ahol, ahol megszületett az, amire én is azt tudtam mondani, hogy rohadtul elhiszem ezt a dialógot, és nagyon tetszik, és dramaturgiailag nem sérül, és a színészek is, az amatőr színészek is azt mondták, hogy ez nekik így patent. Aztán az egy másik érdesen mit fog látni, de így csapatban mi így próbáltunk dolgozni, és ez jött ki belőle.
1: És egy tapasztalt, elismert színész, mint Stól András, arra hogy reagál, amikor ott zöldfülű fiatalok elkezdik a forgatáson magyarázni, hogy ők kicsit máshogy szeretnék a dialógust, vagy ők itt más szeretnének mondani. Milyenek voltak a reakciók, ugye, a idézőjelben profi színészektől?
2: A Buci esetében ő azért elég profi, és elég jól improzik, mert azért elég sok mindent, sok színésszel találkozott már az életében, tehát őt nehéz kizökkenteni, meg nehéz megzavarni abba, hogy ő, őt, ez, őt ez bármilyen szinte megzavarja. De a többi felnőtt színész is azért ezt, ezt könnyedén vette, de a legfontosabb az mindig az volt, hogy ők a saját világukat hitelesen rakják fel, és ők egymás között úgy kommunikáljanak. A többi, a felnőtt színészek azok inkább illeszkednek ehhez a világhoz, meg ők kevesebbet is szerepelnek benne.
1: Azt már láthattuk az elmúlt években, hogy a filmipar valamilyen szinten mindig is akart kicsit foglalkozni a fiatalokkal, vagy legalábbis el akart érni a fiatalokat. Nem tudtak azért mindig rajtunk fogást találni, tehát így tényleg talán még a legjobb esetekben egy hashtag jolóig eljutottak sokan, de, de annál mélyebbre azért nem igazán. Te hogy látod, miben tudott itt különbözni a FOMO? Mert azért ez mélyebbre ment.
2: Mi úgy voltunk vele, hogy egy olyan történetet krájunk, amit valamilyen szempontból ismerünk, vagy valamilyen szempontból fontosnak tartunk társadalmilag elmesélni, és közben pedig a lehető legnagyobb szabadságot adjuk meg a, a fiatal szereplőknek abban, hogy beleszólhassanak. És ez ennek lett köszönhető az, hogy mi a, ami még fontos, és ehhez hozzá az a, talán egy kicsit vakmerő volt az egész vállalkozás, mert ennyi ö, agressziót, gyökérséget, durva gesztust, ami ugye fordított pszichológiával működik, mert végig kell nézned, de nézőként inkább el tőle. Ennyi, ennyi mindent belerakni a filmbe, és azt mondani, hogy, hogy alkotóként így lemegy a roló, és ezt mutassuk meg, és nézzük végig, hogy hogy működik, az a, ez nem inkább ez a bátorság volt az, ami a stábon belül egyébként érezhető volt, mert egyébként a többi alkotó az operatőr, producer, és hasonlók is elég fiatalok. Nem csak ilyen. Bár nyilván nem hozzád képes, azért nem vagyunk fiatalok, de egyébként, mint elsőfényes alkotók azért viszonylag igen.
1: Mindenképp, és ez, ezért is voltam én nagyon-nagyon kíváncsi. Ugye már ö, ültünk egy közös kerekasztalban pár héttel ezelőtt, kicsit beszéltünk már ott a filmről, bár nem tudtunk még teljesen, milyen, ö, teljesen belemélyedni, mert hát ott kijelentetted, hogy ezt nem egy generációs korképnek szánod, nem, nem egy generációra akarod ráhúzni ezt a stílust, ezeket a veszélyeket. De mekkora veszélyt látsz abban, hogy akár kivülállók, akár mások ezt igenis ráhúzzák erre a generációra.
2: Hát nagyon remélem, hogy nem lesz így e, bolondság lenne, mert, mert ez egy történet. Egy konkrét youtuber csapatról, meg egy konkrét házi buliról, de ez nem azt jelenti, hogy az összes z-generációs ugyanígy viselkedne. Pláne, hogy ezért egy elég szélsőséges történetet, egy elég sűrített történetet mond el, amiről én azt gondolom, hogy megtörténhet, de hát általánoságban nem szeretem se az égenerációs e jelzőt, hogy kategorizálunk, se azt nem szeretem, hogyha így általánoságban ilyen bégeket teszünk emberekre, meg korosztályokra, meg városokra, meg bármire vonatkozzon, hogy akkor az ilyen és ilyen, és itt sem ez volt a lényeg, hanem az, hogy így egy szeletét elmeséljem mondjuk ennek a generációnk, vagy ennek a, a szegmensnek az országban, ami, amit én tapasztaltam, de se a youtuberek között nem, csak mindenki ennyire gyökér, mint ezek a karakterek, meg a másik a történet és van egy jó pár lánykarakter, például ott van Zita, vagy a FaceTime-on található Pálma karakter, akivel akiknek még rendkívül értelmes, norma és gondolatai vannak a történetben. Hát gyakorlatilag ők az ellenpólusok a generáción belül, akik tudnak normálisan fogalmazni és értelmes gondolatokat megfogalmazni, nem csak, a, nem csak a szexista megjegyzéseket tenni a sztoriban. Tehát ilyen szemben próbáltunk rétegezni, de nyilván egy szélsőséges és agresszív rétegét mutatja be a generációnak. de hát. Na hát nagyon uh, suta gondolat lenne arra azt mondani, hogy minden a generáció teljes egészében rohad, és mindenki ilyen, és nem tudom, szerintem ez, aki ezt ez gondolja, vagy ezt feltétezi, vagy ezt szűri meg belőle, az, az, a, az nagyon rossz irányba halad.
1: A film fiatal, ugye, ahogy te mondtad, szinte amatőr színészei között, többek között például ott van Csipesz, aki... Egy youtuber. Ugye rá ilyen szinten nagyon is illik a szerep, tehát szinte, szinte tényleg, mintha rá lett volna szabva ilyen szempontból, de meg, mennyire volt fontos, vagy mekkora szerepet játszott az ő, az ő castingjában az, hogy, hogy mondjuk neki is van egy elérése, és akár így tud kapcsolódni ez a filmhez, vagy ez így egyetlen nem volt így gondolat, hanem csak, csak az volt a szempont, hogy, hogy legyen jó, hogy játsza jól el a szerepet.
2: szik idején ezt nem tudtam, amikor bejött, csak az volt, és első nem is volt kiválasztva a szerepre, de az, amikor első castingra jött be, akkor akkor nem is kellett youtuberes impro csinálnia, hanem akkor felhívtuk, hogy köszi, de nem teleszel, majd esetleg közelebb, később hívunk másik projektbe, és eltelt fél év a casting folyamatban úgy, hogy változtak kicsit a karakterek, meg, meg, meg ez a szerep gyakorlatilag üresen maradt a legvégére, és akkor visszalett hívva egy castingra, ahol pedig ezt a youtuber szerepkört kellett egy kicsit konkrétabban megmutatni a castingon, és azt láttam, hogy hű, ez a gyerek, ez rohadt jó. Hát ő érti, hogy mit kell csinálni, érti ezt a világot. És de... mikor derült ki, hogy akkor ő tényleg egy youtuber? Amikor mondtam neki ezután, a casting után, hogy te figyelj, ez, ez tök jó volt, hogy, hogy te ennyire képben vagy, meg, meg ilyenek is. Hogy, ja, hát én YouTube azok, ezt nem tudtad. És akkor mondod, hogy csípessz a nevem, és akár, ja bakker, de hülye vagyok, de És akkor onnantól ez egyébként egyértelmű volt, de nem volt ez olyan szempontból szempont, viszont tök hasznos lett a végére az, hogy, hogy a, a többi srácok is folyamatosan tudott átcsatadni, meg tudta vinni ezt a flót, megértette jobban ezt a világot.
1: Ugye az előbb említetted, hogy, hogy volt fél év, vagy hat hónap, amikor csak a, csak a fiatal színészekkel um, próbáltatok, most mondtad, hogy a casting um, periódusban is eltelt öt hónap. Azért milyen hosszú volt az egész projekt így a, a kezdetétől, tehát az első érezhető mérföldkötől kezdve odáig, hogy, hogy tényleg készültetek
2: vele? Három év, mert és ez kb. általános egyébként egy nagyjátékfilmnél, mert az elején azért minimum egy év megírni egy történetet. Hogy olyan forgatókönyv legyen, ami, ami működik, benne vannak a dialogok, áll a cselekménye, van eleje közepe vége, és és gurul a történet. És akkor utána még elő kell készíteni, amiben benne van ez a hat hónap, uh, mi? Van, van benne casting, ami szintén hat hónap, mondjuk, egy jó intenzív időszak. Akkor utána még a próba folyamat, és akkor ezzel emellett még megtalálni statisztákat, az összes helyszínt, a helyszíneket leszervezni, figyelni, hogy ne csúszunk ki a költségvetésből, leegyeztetni a forgatási dátumot. Utána le is forgatjuk még, ami még megint egy hónap, de akkor már, már már ideggyenge mindenki, és már kész, kikészült az előkészítéstől, és akkor utána jön a vágás, amikor a vágóval rögtön a forgatás után beülünk ketten egy akkora szobába, mint most mi beszélgetünk, és végigülünk 6-8 hónapot úgy csak ketten, hogy összevágjuk a filmet hogy egybe legyen. A mi esetünkben egyébként két órás volt az első vágott, és abból lett másfél, de ez általában egyébként normális szokott lenni, hogy a bizonyos jelenetek, meg pillanatok kikerülnek a filmbe. Ez nyilván egy amerikai filmnél is hasonlóan van, csak ott lehet, hogy három órából húznak le húsz percet, vagy hasonlók, és akkor utána még hangkeverés, még egy nagy adag marketing, és akkor mehet a moziba.
1: Szinte egy vitatott téma, az új generáció munkamorája, ugye szintén nem tudom, hogy nem szeret az az generáció jelzőt, de ugye sokan mondják azt, hogy hát ez, ezek, az, ezek a mai fiatalok, ezek nem szeretnek, vagy nem akarnak dolgozni, nem tudnak lojálisan és odaadóan dolgozni. Én ezekről nem értek egyet, nekem itt megvannak a saját gondolataim, sokat beszélek erről előadásokban, de arra kíváncsi vagyok, hogy te, aki azért, ahogy most mondtad, szinte éveket töltöttél el tényleg fiatalokkal dolgozva, ezt hogy látod?
2: Én nem is értem ezt, hogy ez hogyan jön, és miért gondolják ezt az emberek. Én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Az egy másik dolog, hogy Rajtuk például közvetlenül a, a munkatársaimon, akik mondjuk 17-18-19 évesek voltak, amikor forgattuk a filmet, azt látom, hogy először kérdeznek és először akarják érteni, hogy mit csinálnak, és akkor utána hajlandóak megcsinálni, meg megtanulni, amit kell. És nem, nem az a rendszere az egésznek, hogy persze bemagolunk mindent, több mindegy, hogy van-e értelme vagy nincs, és aztán meg is csináljuk, hanem először tudni akarjuk, és megkérdezni, hogy mi ennek az értelme. Ez nekem szimpatikus volt. A másik pedig az az, hogy. A a, a körülményei a munkának. Hogy jobban meg tudták fogalmazni éppként, hogy mik az igényeik, mi az, ami nekik komfortos lenne, mi az, ami kevésbé komfortos, és ilyen szempontból én inkább azt látom, hogy kooperatívak, és, és lelkesek, de azt a részét én nem, nem értem, meg nem tapasztaltam, hogy munkakerülőek lennének vagy problémát jelentene számukra az, hogy, hogy melózni kell. Nem, nem volt ilyen
1: tehát akkor szinte jobb mondanád, hogy jobb fiatalokkal dolgozni, mint felnőttekkel?
2: <gül> de ez valaki általánosítás lenne, úgyhogy nem mondhatok Igaz, ki igaz, ezt. igaz. De, de az Jobban. tény, hogy, hogy feldobták az összes forgatási napot. Az energiájukkal, meg mindennel. Még a, a legidősebb stábtagokat is megfiatalították egy 30-40 évvel.
1: Hát elhiszem, hogy, hogy izgalmas volt. És ugye arról már beszéltünk, hogy, vagyis említetted, hogy a filmnek különböző részei, mobiltelefonnal, iPhone-okkal lettek felvéve, ez, ez...
2: És ők is vették fel, ja, a és szereplők.
1: Ja, és ugye a szereplők is vették fel. Tehát, hogy ez, ez egyrészt vágás szempontjából, másrészt a film összképének a szempontjából mennyire nagy jelentéssel bír
2: az fontos volt, hogy ők vegyék fel az iPhone, vagy a mobiltelefonkamerás felvételeket, és hogy ezek hosszan, improvizatívan tudjanak forogni. Mert amikor rendes, nagy kamerával odállt az MD-kristóf operatőr, világítva a jelenetet, és elkezdett közöttük sétálgatni, akkor is tudtak improvizálni, de nem olyan hosszan, nem annyira jól. Viszont, hogyha csak egy telefon volt a kezükben, körülöttük volt 20 darab statiszta egy házi buliban, akik táncoltak és ittak, és nekik meg volt adva, hogy körülbelül mik a jelenetek, amiket végig kell csinálni, és mindenki háttérbe volt vonulva. És hát ez egy olyan helyzet innentől kezdve, amit át tudnak élni hetente amikor buliba vannak, vagy a Pesti éjszakában, hogy ott a telefon, rögzítenek, ismerik a varió funkciót, tudják, hogy kell mozgatni, és közösen marhulnak. És kezükben van jelen esetben mentes sör, de minden esetre náluk van valami pia. És ebben a helyzetben viszont nagyon hosszasan tudtunk rögzíteni nagyon intenzív improvizációs jeleneteket, mert így működött. És akkor néha beordíváltam nekik, hogy mit kéne máshogy csinálni, meg hasonlók, meg berohantam, és a fülükbe suktam, de így sokkal felszabadítóbb volt mindenkinek. Vágás során a vágós totál kikészült, és megőrült attól, hogy a szokványos, nem tudom, 40 óra helyett kapott 120 órát, amit végig kell néznie, csak azért, mert ennyit improztunk, és ennyire elengedtük magunkat közben, de hát az kemény volt. Azt mind végignézni, kimuszterelni, kiválogatni a, a Peti, a vágót azért nehéz napokat élt hát akkoriban emiatt.
1: És mikor jött el benned a, az a döntés, hogy akkor ezt tényleg vegyétek fel, mert ugye én, mint öm, kívülálló azt gondolnám, hogy ez így klasszikusan a filmiparban úgy veszik fel, hogy ott van a nagy filmes kamera, és csak oda teszi a kezét mellé a, a, a fiatal srác, mint hogy hépen vlogolna.
2: Mindegy, én azt gondolom, hogy mindegyik filmnek megvan a saját büfai követelménye. Tehát, hogyha ha történelmi filmet csinál valaki, akkor lehet, hogy azt kosztümös, nagyívű nagy totálokban, szép kameramozgásokkal kell csinálnia, de hogyha ha egy fiatalos történetet csinál youtuberekről, meg fiatal, fiatal karakterekről, akkor viszont legyen gyors, legyen pörgős, legyen olyan, mint hogyha félig meddig a youtube-on néznéd, és legyen nagyon intenzív, és legyen formélag minél inkább olyan, ami hozzájuk passzol, ami, ami az ő világuk. hogy ezt a, filmet, ez a film úgy lenne elmesélve, hogy nagy, szép, totál, minden be van világítva, csorog a kamera egy fárt kocsin, és hasonlók, és közben valami Andalitó zene szól, és mindenki nagyon szépen játszik, akkor az egésznek lenne valami művi hangulata, amit a legmesszebbel akartunk kerülni. Az, azzal meg már nem akartam foglalkozni, nem voltam vele hajlandó foglalkozni, hogy hogy ez az intenzív kézikamera, ez lehet, hogy moziban egyes embereknek sok lesz, mert nem szeretik a kézikamerát, és azért ebben sok van, és hasonlók. Úgy voltam vele, hogy nekem formailag legyen hiteles, és passzoljon a generációhoz, és ez, ez volt a cél.
1: Hát szerintem most szinte minden háttérinfot és technikai infot megtudtunk. Pár perc múlva vissza is térünk, és én úgy érzem, hogy kicsit inkább a az elvi dolgokról fogunk beszélni, hogy mik is a gondolataid ezzel a témával a kapcsolatban, de erről majd per perc múlva többet, addig is ne felejtsétek el, hogy minden adást a YouTube-on visszahallgathattok a Spirit FM YouTube csatornáján, és a spiritfm.hu-n is szintén tudtok minket hallgatni. Én addig is WT voltam, és
0: mindjárt újra itt leszünk. Corporation Z Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az e érinti. Corporation Z, Trunk -tomival. Vissza
1: és tértünk, és még mindig itt ülök, hartunk Attilával, a FOMO című film rendezőjével. Én Trunk -tomi vagyok, wt és ma külön érdekes témákat boncolgatunk, egyrészt a digitális világ veszélyeit, és magát a filmedet, ugye a FOMO, az um, annyit tesz, hogy fear of missing out. Tehát ez, ez tulajdonképpen az, az, a, az a félelem, ami, ami sokak szerint főleg az új generációnak kierősödött, hogy um, ugye a digitális világ jelenlétével valamiből folyton attól félnek az emberek, hogy kimaradnak, nincsenek valahol jelen, valamit éppen nem posztolnak, és nem maradnak valamiről hogy jött ez a cím, hogy jött ez az ötlet, hogy pont ez legyen a téma, és, és ez neked mit jelent?
2: Ugye a Fear of Missing Out, vagy mozaik szó, ez a félelem, hogy kimaradunk valamiből érzés, ez egyébként a történetnek az elejét, a magját, ezt meghatározza olyan szempontból, hogy a lány karaktert, akkor a történet első felében, ő nem akar inni, elfogadja a piákat. A, arra vonatkoztatva kapcsolható be, plusz arra vonatkoztatva, hogy miért vannak ott a házi buliban, miért tesznek meg olyan a, akár az intróban, vagy egyébként a történet első fél órájában, amit egyébként nem feltétlenül tennének meg egy normális esetben, és a történet inciting incidenten, meg az egésznek a kialakulása, ez a fumó érzéshez kapcsolódik. Te éreztél már fomo
1: Mert már vissza is kérdezel. Üm, nehéz kérdés, Valószínűleg igen. Még nem tudatosult nem sem, hogy na most fomót érzek, de, de, de azért szerintem ez az egész digitális világa csak az új generációnál, de úgy egészben kicsit felerősödött szerintem.
2: Persze. Nem lát volt már biztosan ilyen, hogy néztél egy selfie-t az Instán, és azt láttad, hogy basszus kulcs, hogy nem vagyok ott.
1: Persze. Hát igen, tehát ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, amiről szerintem sokat beszélünk, de talán még nem eleget, ez egy nagyon jó lépés szerintem a jó irányba a teljes film, és, és, és tényleg nagy hatás gyakorol a, a, a nézőre, de mekkora változás láztek különben a, a generációk között. Tehát, hogy az új generációról, mint ahogy már az első húsz percünkben is sokat beszélgettünk róla, sok mindent mondanak, mondhat, hogy nem szeretsz -e rá, a generációra ráhúzni egy-egy jelzőt, vagy egy-egy um, kifejezést, de általánosítást, igen. de azért milyen változást látsz ugye a generációk között, akik máshogy nőnek fel, más eszközökkel nőnek fel?
2: Sokkal gyorsabban alkalmazkodunk, vagy alkalmazkodtok. Így én, én Y vagyok, de egyébként épp átcsúszok tulajdonképpen, fogjuk fel, így, mondjuk így, és, a, és az biztos, hogy a, a modern eszközökhöz, az új, apokhoz, az új a technológiai fejlődéshez sokkal-sokkal gyorsabban. Az információszerzéshez, ahhoz, hogy mi spam, mi nem spam, hogyan változik és formálódik az egész, ilyen szempontból sokkal gyorsabban és innovatívabban tud hozzáállni a fiatalabb generáció, de ezt az alfagy a beta még inkább felkészült lesz ilyen szempontból. A a technikai újdonságokra, és hát ez úgy érzem ez évszázad, ez leginkább erről szól, vagy erről fog szólni, vagy most jelenleg ebben vagyunk, hogy technológiailag így egy fajta robbanás van, amit én nagyon élvezek végig kísérni, és folyamatos olvasgató a cikkeket róla, a nanosejtektől, nano vagy a nanorészecskéktől kezdve a, a VR szemüvegig, mindenfélént nyomon követek és iszonyatosan izgalmas, meg jó, jó világ, ami történik velünk, és szerintem nem olyan veszélyes, mint ahányan ezt, ahogy beállítják. Nyilván meg vannak a veszélyei, meg, egy, meg hogyha, hogyha rosszul van kezelve az eszköz, meg rosszul van értelmezve, akkor, akkor, akkor nagyon durván ellenünk tud fordulni az egész rendszer, és ezért látjuk a nap, napi szinten is, akár egy cyberbullyingnál vagy egyébként, de, de ettől függetlenül maga az egész, ahogy fejlődik, és ahogy alakul, az nekem nagyon pozitív
1: ugye a FOMO leginkább ennek a digitális világnak a negatív oldalát, a veszélyeit mutatja be. Mégis milyen lehetőségeket lehet ebben a digitális forradalomban?
2: Összességében igen, a történet ilyen szempontból végtelenül negatív, meg tényleg a cyberbullying megjelenik benne, meg egy olyan erőszakos bűncselekmény, amit fel is vesznek videóra, meg ez elterjed a neten, és egy cikizésé formálódik. Ez nyilván tényleg negatív kontextus mutatja beszél egészen, de az, hogy hányféle csatorna van, és hányféle lehetőség van arra, hogy kommunikációban ö, találkozzunk egymással, hogy hogyan szerezünk információt, valódi információkat, nem, nem clickbait információkat és fake news híreket, hanem valódiakat beszerezni, és hallatni a hangunkat, vagy véleményt formálni, erre egyébként egy tökéletes táptalaj tud lenni. És tök jó az, hogy nagyon sokféle platformon lehet mindezt megtenni, és aki és nagyon sok olyan helyzet van nekem, hogy jó pár olyan Z-generációs barátom, aki egyébként szándékosan eltartja magától egyébként bizonyos appoknak a használatát. Most gondolhatok az Instagramra akár, vagy a Snapchatra, vagy a TikTokra, és és ez annak köszönhető, hogy egy idő után elege lett ezekből. És ez nem azt jelenti, hogy ő kimarad valamiből, mert egyébként valójában hosszú távon nem marad ki, de közben pedig, közben pedig ő így tudja megélni a hétköznapit és az életét, és ez nem baj. Tehát jó, hogy van ilyen is, miközben vég mások pedig boldogok attól, hogy elkapják azokat az információkat. Ez eredményezhet egyfajta függőséget is, én azt gondolom, bár nem vagyok téma szakértő, csak magamon tapasztaltam ezt, de azt nemrég olvastam, hogy a Facebook az meg elkezd egy ilyen, egy ilyen újítást, hogy megszünteti azt hiszem a like funkciót. És ezt például én nagyon-nagyon értékelem, hogy az Instagram meg a Facebook ez el fog tűnni, mert amúgy az egy, az egy ilyen súlymérő volt tulajdonképpen, hogy mennyire jó az alakod, vagy mennyire vagy jó fej, hogy 678-en lájkoltak, vagy 1200 vagy csak 62-en. És, és tök jó, hogy ez eltűnik, és ezt nem lehet már oda rakni egy kép mellé majd.
1: Igen, érdekes, hogy ezt mondtad, mert az most tényleg, ez most talán a legfrissebb és a legtöbbet, legjobb, legtöbbet vitatott hír a közösségi média platformokkal kapcsolatban. Ugye, hogy mondtad, terhek sokaknak a, a lájkok, egy nagy súlya van, egyre egy nagyobb súlya van ezeknek, mégis a filmiparban mekkora súlya van a, a, a nézettségi számoknak, tehát hogy menjen nézi meg a filmet első hétvégén, második hétvégén, vagyis hogy, hogy alakul ez az egész világ?
2: Ez magyar filmére nagyon specifikus, mert ugye az amerikai blockbustereknél akár egy képregényfilm, vagy akármilyen független amerikai nagy produkció az ugye nagy cégtől jött ki, annak vissza kell termelnie a pénzt, és akkor feketén-fehérlen ott vannak a számok és a matek, és akkor vagy vagy van a assza vagy félig üres, vagy bukás, vagy nem. Ez csak a számokon múlik. És akkor a marketing költségre is reáldoznak, még egy 120 millió dolláros filmnél még mondjuk 100 millió dollárt, hogy visszatermelje. És hogy hozzon 400-500 ez tökérthető egy amerikai film, egy magyar film esetében az az általános tendencia, hogy nem szeretik nézni a magyar filmeket. Nagyon szűk szubkultúra és réteg az, aki hajlandó rá beülni, hogyha nem egy kincsemről vagy egy viszkis című filmről van szó. Plusz egyébként nincs túl sok marketingtámogatási pénzese a magyar filmeknek, tehát el sem nagyon tud jutni a nézőköz, de ami, ami a nagyobb baj, az a bizalom hiánya a magyar filmek iránt, és a, például a fiatal generáció, aki tényleg, mit tudom én, 14-től 22-ig tekintetünk mondjuk rá, kb. ők meg aztán legkevésbé akarnak magyar filmeket nézni.
1: Nem féltél akkor? Tehát, hogyha, hogyha tényleg ez a belső insight, az iparbéli insight, hogy nem néznek a fiatalok magyar filmeket, akkor mégis mi motivált arról, hogy igenis, te ezt akkor is megcsinálod ezt a filmet így, ahogy
2: van? 16-os besorolás lett a filmünk, tehát 16-tól tudok tekinteni ugye a nézőinkre, de első körben a 16 plusz 6-7-8 év mondjuk az, az a nézőközönség, akiknek elsősorban készítettem a filmet, és nekik szól első körben, második körben szülőknek, de ez a, ez a fiatal Kamasz csapat, akik esetleg beülnek, rá, remélem élvezni fogják, de az biztos, hogy nem igazán jut el hozzájuk, és próbáltuk influencereken, youtubereken keresztül kommunikálni erről a filmről, hogy ez létezik és érdemes elmennire. Ettől függetlenül, hogyha, hogy van egyfajta ilyen bizalmatlanság, hogyha ott vannak a kasszáknak, inkább megveszik a pók a jegyet, amit egyébként tökre meg tudok érteni, mert visszaemlékszem arra, hogy 8 évvel ezelőtt, amikor ott álltam, előtt mondjuk, és egyszerre jutottam a Endbe, akkor és egyszer volt 1500 forintom mozi egyre, akkor én is azt választottam inkább bizonyos helyzetekben, mert az biztos, az tuti. Egy magyar filmnél, meg az a, a stereotípia, hogy az nem tuti. Az lehet rettenetesen rossz is, meg közepes is, meg viszonylag jó is. És ilyen szempontból ez, ezt sajnálom, más szempontból meg nem azért készítek filmet, hogy azt majd 300 ezer néző megnézi Magyarországon, és akkor hatalmas siker lesz, és nem tudom én mi, mert mert akkor egy ilyen nagyon közönségfilmes vonalat akarnék vinni, ami szerintem akkor felülne egy olyan szekérre, ami szerintem nem feltétlenül jó ízlésű mindenképpen, és inkább csak el akartam készíteni azt a fiatal, ami nekem jó, és nekem tetszik, és realista, és reménykedni benne, hogy megtalálja a közönségét, hogy a fiatalokat.
1: Kicsit most jobban belemélyednék a filmed által vitatott témákba, tehát nagyon sok példát láthatunk már, Iskolából kiinduló, de mégis iskolán kívül történő zaklatásokra, akár cyberbullyingra, hogy a filmben is, de mégis az intézmény nem tudott jogilag, vagy nem is akart ebbe pontosabban belenyúlni. Szerinted ez a felelősségvállalási határ mennyire kéne, hogy változzon, hogyan kéne ezt akár jobban elosztani?
2: A történetnek a része ugye egy szexuális bűncselekmény, egy durva, durva bűncselekmény, szexuális erőszak és a cyberbullying. És a, amikor elkezdtük ilyen forgatókönyvet, akkor felvettük a kapcsolatot nyilván pszichológussal, meg nagyon sok emberrel, aki a témában érintett, és végig meg átbeszéltük részletesen a pszichológiát. Akkor belefutottunk egyébként olyan történetekbe, ami konkrét iskolákhoz kötődnek, és valamilyen szinten félig mendig elvarratlan maradt, vagy úgy lett lezárva, ahogy nem kéne lezárni ezeket a történeteket, tehát nyilván ebből is tudtunk inspirálódni. Összességében ezeket én láttam és tapasztaltam, és mindenképpen azt akartam, hogy megjelenjen a történetben. Ezért is van egy külön kicsi szekvencia az igazgatóra, meg a arra vonatkozóan, de, de mivel nem ők a témaszakért, hogy ezért tényleg csak azt, azt tehettem, hogy szembesültem vele, megtapasztaltam, hogy milyen ez a közeg, meg mennyire be tud zárni, meg minden szőnyeg alá söpörni, de nem csak ez, nagyon sokféle közeg egyébként nyilván, és, és mennyire tolja el magáról a felelősséget, és ezt az ízt, ezt mindenféleképpen bele akartam tenni, hogy, hogy ma 2019-ben Budapesten egy ilyen eset történik, akkor az valahogy így lesz eltusolva, és ez a metódusa, és ezt akartuk megmutatni minden hitelesebben.
1: És szerintem így még talán a jó szó az lenne, hogy talán még attraktíva bevel szerintem a film azon keresztül, hogy tényleg nem egy szakértő vagy, vagy egy szakértős brigád voltatok, hanem igazi emberek, akik igazi tapasztalatokból éltek. Ezért is kérdezném meg tőled azt, hogy szerinted akár a nevelés szülői vagy iskolai szempontból mennyit kéne, hogy még változzon, vagy, vagy akár már van-e változás?
2: Az nagyon vicces, hogy nem pont pont tegnap láttam egy fotópárt, arra vonatkozóan, hogy, hogy néz ki, hogy nézett ki a hiszem, 1919-ben egy tanterem, és hogy néz ki, Budapesten, és hogy néz ki? 2019-ben tanterem Budapesten, és totál ugyanúgy nézett ki, csak a fotónak a minősége volt más. És szerintem ezért az ez elgondolkodható, hogy ennyit sikerült fejlődni, miközben, hogyha kijövünk a tanteremből, akkor már iPad-del és, és iPhone-nal rohangálunk fel alá, és VR hordunk, de valahogy, ha oda belépünk, akkor nem történik semmi, nem kicsit megállt az idő. Ez a része probléma, a másik pedig szerintem az még, hogy a, a szülők ők nem igazán néznek youtubereket, nem informálódnak Instagramról, nem tudják, mi az a TikTok, nincsenek tisztában ezzel a világgal, nem tudják. Most sorolhatnánk pár youtubert, de hogy nem, nincsenek tisztában ezeknek az embereknek a neveivel, nem, nem kötődnek hozzá, tehát ők leragadtak a, a valamelyik tévének a főműsoridei programjánál, amit viszont szerintem mi meg már, már nem nézünk, annyira, és akkor itt van egy hatalmas kommunikációs probléma, hogy másik világban élünk.
1: Tehát a filmetben is láthattuk azt tényleg, hogy ö, ott álltak a szülők, ez a teljes cyberbullying során, és ö, egyrészt az elkövető, és másrészt még az áldozat oldalán is nem tudták a szülők, hogy hogy kezeljék, hogyan tudnának ebbe igazán, Hát, ha nem is belenyúlni, de valahogy, valahogy javítani a helyzetem, vagy, vagy, vagy a szülői szerepüket betölteni, úgyhogy, úgyhogy akkor gondolom te is úgy látod, hogy azért, azért van, van jelenleg um, helye edukációnak akár akár a felnőttek felé is.
2: Persze, az nyilván egy másik probléma, hogy így gyakorlatilag egy csatintésre ki tudnak kerülni fals információk, vagy félreérthető fotók az online térbe, és aztán pedig mindenki ítélkezik, amit csak akar. Ugye, ismerjük a kommenteket, hogy milyen kommentelők vannak, és milyen agresszívan vannak lekövetkeztetéseket a semmiből. Egy olyan témakörrel kapcsolatosan nem is látták, nincs -e is fel. Tisztában csak ott egy fotó, vagy egy gif, és már előzöllik 202 komment, és gyakorlatilag a vége egy Valóságban se kell sokkal messzebb menni, de hát azért ennek folyamányaképpen azért már voltak öngyilkosság kísérletek, meg öngyilkosságok is azért a közelmúltban is, ami kifejezetten ennek volt köszönhető, úgyhogy egy pillanat alatt el tud fajolni egy-egy fotónak köszönhetően is akár is, és nem mindig van utána gondolva a súlya meg a tétje annak, hogy, hogy mi mi eredményezhet.
1: A digitális világ hatásairól szerintem már szinte minden témában beszéltek emberek, pszichológusok, szakértők, de talán kevesen vitatják tényleg azt, amit a film is kicsit vitat, hogy ez milyen hatással van igazából a szexualitásunkra, az új generáció szexualitására. Te ezt uh, hogy látod, vagy mi volt az, a, az az Insight a film előtt, amiből úgy kiindulva, nem akarok semmit de az de az egész... Um, filmet úgymond felépítetted, mert azért ez egy, ez egy fő téma a filmben. Mm, Megfogtalak.
2: Hát fogalmam sincs. Most azon kezdtem meg gondolkodni, én, én mennyire vagyok tisztában a, azzal, hogy, hogy a, mondjuk a pornó oldalak vagy az egyéb ilyen dolgok, azok milyen hatással vannak egyébként a, a generációra, az, hogy egy kattintással már elég durva dolgokat lehet látni, gyakorlatilag nem is kell keresni, mert kidobja rögtön a kereső is és megvan az esti filmnézés, de egyébként nem, nem, tudok, nem tudok pontosabbat mondani annál, mint hogy ezt, ismerem ezt a rétegét, csak nem vagyok szakértője ennek, úgyhogy Úgyhogy nem, nem tudom, hogy ez hogyan torzítja az embereket, pláne, hogy szinte, mondjuk azt, hogy szinte egyidősek vagyunk, de nyilván ez egy nagy hazugság, de hogy, hogy a, nem tudom, hogy a szülőink generációja, vagy a nálunk idősebbek, a 30-as, 40-esek egyébként hogyan és mit csináltak, és, és ilyen szempontból tényleg nem tudok erről következtetéseket levonni, csak ezért hallgattam el egy másodperccel az előtt. És
1: milyen volt most a tényleg még, amire tényleg kíváncsi lennék. Milyen volt most a, a visszajelzés, a reakció a filmre? Mennyire vagy elégedett, meglepődött, csalódott? Hogy éled meg?
2: Nekem a legjobb élményeim azok voltak, amikor a gimnazistákkal ültem le beszélgetni, ebből háj istenen jó pár eset volt, és velük láttam azt rajtuk, láttam azt, hogy legszebben, legpontosabban, a legegészségesebben elemzik a sztorit, és, és a leg, legjobban értik, a legjobban kérdeznek, a legkötekedősebbek is, meg a legkritikusabbak, de közben pedig még valahogy mégiscsak akik a legjobban tudnak kapcsolódni az egész történethez, azok ők, ők voltak. És ezen kívül meg, meg valahogy egy kicsit azt vettem, hogy mindenkit más érdekelt a filmben az idősebb generációk közül. Volt, aki, volt, aki olyan szemmel nézte, hogy az, neki van egy fia, Apukaként és hogy a fia az ezt csinálja valószínűleg az éjszakában, amiről nem is tud, vagy csinálhatja ezt az éjszakában. Van, akinek lánya volt, és anyuka, és úgy beszélgettem vele, és akkor ő meg onda vonatkoztatott vissza, tehát nagyon sokféle szemszögből kaptam véleményt. Összességében, összességében én azt gondolom, hogy nagyon pozitív véleményeket kaptam, és azok jöttek, nagyrészt azok jutottak el hozzám.
1: És akkor mi a jövő? Most um, akár belevágsz egy újabb játékfilmbe, egy, egy nagy filmbe, vagy, vagy, vagy ezt a témát tovább bontszagodod, vagy akár egy nagyon más irányba elmész?
2: Nagyon szívesen foglalkoznék még ezzel a témával, vagy, vagyis inkább. Ezzel a generációval, meg forgatnék még velük, velük kapcsolatos témát, bármit. Most jelenleg a következő filmtervon, amit írok, nem hozzájuk kötődik, hanem egy történelmi film, de ettől függetlenül, meg hogyha valami eszembe fog jutni, vagy valaki majd felhívja ennél kapcsolatosan, akkor, akkor azért ugrani fogok rá, mert, mert ebben jól érzem magam.
1: Hát nagyon kíváncsian várom, és nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a mai új generációs kalandban. Köszönöm, hogy
2: itt voltál. Nagyon köszi, hogy itt láttam.
1: És köszönöm minden kedves hallgatóknak, hogy szintén velünk voltak mindenképp. Hallgassátok vissza az adást a Spirit FM YouTube csatornáján, és hogyha már ott vagytok a közösségi média környékén, akkor kövessétek be Instán a Spirit FM-et, és akár engem, Double Úgyhogy köszi, hogy velünk voltam még egyszer, és nektek pedig szintén köszönöm. Ez a Corporation Z volt a Spirit FM-en, és jövő csütörtökön este hatkor újra találkozunk. Sziasztok!
0: Ez volt a Corporation Z Trunk A Spirit fm